1: gosta tanto dessa música que o Lucas deixou hoje rodando aí, né? E, esses, e me ligam pra pedir o nome, quem é que canta o, o nome Marcelo da música, quem é que canta também. Eu, eu e aí, toda aí vez não tá a gente no está sistema ali é, mas a gente paga o direito autoral, óbvio, né? É. É, mas sempre o pessoal liga e pede para saber que música é essa, que, é que canta e tal. Boa tarde a todos. Está no ar o nosso Conversa de Fim de Tarde. Como vocês viram aí, a trilha identificou o Edson Elgartes Dias. Fecha a porta para nós, Edson. O Edson Elgartes Dias está aqui junto conosco e mais o Edson Liares para a gente iniciar o nosso Conversa de Fim de Tarde. Já já nós teremos a previsão do tempo com a Cias, Todo mundo querendo saber como é que vai se portar o tempo nos próximos dias. Eu não sabia se lavava a roupa, se não lavava a roupa hoje, porque parecia que ia ficar todo dia com aquele tempo feio, né? Mas não, de tarde apareceu só o tempo show. Tu lavaria a roupa? A, a máquina ah, lava? Tá. Eu só coloco na máquina. máquina eu, é pra... eu acho que nem isso, hein? Eu acho que deve ter alguém lá pra fazer essa. Ah, não, não, eu sou... É. Eu não vou
2: dizer o que, que eu sei. Eu fico pensando ele 12 horas no ar, como ele fica na é, rádio, qual é o horário. Qual é o horário que ele lava a roupa, recolhe e guarda? Não é porque não, tem isso que faz, tem não... fazer o serviço completo, não eu sei. Hoje não
1: boto na máquina.
2: Que coisa.
1: <risos> o Edson Liares também já está aqui conosco. Então, boa tarde para os dois. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Valdinei,
2: Boa tarde, Edson. Luquinhas, que está lá no, no comando da nave, lá, os nossos ouvintes aí do outro lado, telespectadores também, né? Hoje, um dia que fez. Todas as caras, né? É. Tivemos sol, chuva, chuva de novo, sol de novo e agora nublado, né? Então quem lavou roupa e não ficou esperto, Valdinei, ah, é. Deus né? zebra. Deus é. deu zebra. Eu lavei. Secadora de novo. Não, não, mas não vai chover. Aí está aí não, mas é que já, choveu. Ah. já choveu. Já choveu, a questão de meia é. hora atrás aí ah, choveu. Vi, choveu. 45 minutos aí atrás aí choveu. Caramba, é, não nossa. sei se foi em toda a cidade, é, mas em algumas regiões aí já choveu. Então se tu que deixou eu... roupa no varal, Deus zebra, viu, Valdinho?
3: Atendendo pedidos do.. Uh, a pedido do, do meu amigo Alberto, popular bigode, ou seu boneco lá do Planalto. Sim. É boa tarde, 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 boa tarde. Por que boa tarde tanto? Ele boa tarde pediu que dar sete boa tarde do Valdinei lá para mim. <risos> Não entendi porquê, mas <risos> ah, sete, sete boa tarde, ele tá, Valdinei. Ele tá, ele tá fazendo X ainda lá. Não, não, ele vendeu, vendeu,
1: vendeu. vendeu. Ah, senão tá. ia lá visitar ele.
3: É, Olha aí Alberto, perdeu a... de receber a visita do Valdinei, é. apesar do, da história dos sete boa... tardes que eu não, não tu... sei por
1: que. Será mas que ele não... mudou sete boatas é? para tentar descobrir isso? Deve é, ser né?
2: um por dia, né, Valdinei? são os dias da semana? É, um por dia. Tem gente que é um por dia, um é. por dia, um por, é. dia, um, um por jogo,
3: Algum alguma coisa assim. Ou é é dia, pra dar não.
1: sorte, né? Tipo sete ah. pulinhos de onda, né? uma coisa assim. <risos> e
3: ah. também a segunda reivindicação já já que já falei, mandei um abraço para Alberto e para o Arthur o Arthur ali do armazém da família é, na Orlando Menezes da Silveira
1: está tá cheio de buraco é,
3: é a rua da
1: Essa se tem é que talvez
3: seja ali está é. Horrível. Bom. E passa o ônibus ali ainda. Né? Não, né? Não. Não deu mais.
1: Não deu mais. Não deu
3: mais. Ah. O ônibus não passa mais por aqui. Se o agora. ônibus desistiu de passar, exatamente. que é obrigado a passar. Essa, Exatamente essas foram as palavras uh, do meu amigo Arthur. Ele disse, olha, te chegou o ponto dos caras desviarem a rota, o itinerário do ônibus. É porque está ruim mesmo. Porque tá muito ruim. Então, tá aí o pedido para o nosso, nosso nosso amigo aí, secretário.
1: Dilmar um um e ali, e ali perto mora um o adjunto, né? Do... das obras? ah, sim, é,
3: lá em cima sim. também, né? vizinho ali, é não na Orlando, mas eu... mas eu, tá eu vou aproveitar lá, gente. eu vou aproveitar aí essa, esse
2: gancho do Edis aí, e... então logo eu cheguei hoje que a gente comentou a respeito das reivindicações, né? Tu sabe que eh, as pessoas sabem que a gente vem dia tal aí na semana e começa a mandar mensagem, né? Ó, oh, o dia que tu for lá, fala sobre isso, ó, oh, não esquece de tal coisa. Bom, o Edson deve ter Iba. 75 <risos> mensagens diárias, né? Porque tu vem todos os dias. Então eu recebo algumas, e uma delas em especial, aqui eu preciso hoje, é, rememorar porque a gente já trouxe isso aqui em outra oportunidade, inclusive com o vice-prefeito Evandro aqui, isso aí há é seis meses atrás, e o vice-prefeito assumiu o compromisso conosco, aí, com os ouvintes, aí, de resolver o problema. E, infelizmente, até o dia de hoje, nós continuamos com o problema, digo nós aí, porque falou pela comunidade, né? em especial aqui pelos amigos aqui que residem lá no Ármor, na região do Ármor onde também eu resido, não é um pedido meu, mas também meu, né? e estou sendo porta-voz aqui nesse momento. Francisco Reverbel de Araújo Góes, entrada na faixa do Ármor, frente ao número 901, ali tem um bueiro, tem uma caixa de coleta de água pluvial, é, e água que desce do caqueiro ali, desce da, 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 da rua aquela da escola lá, eu não lembro o nome, é, ali, só João do... da João Souto Duarte, obrigado. Tá? Aquilo ali. O Vila que... Luísa
3: Mazeia. Vila Luísa,
2: Luísa exatamente. O que, que acontece, né? Aquilo ali tem um bueiro, tem uma conexão ali, que capta água de toda a região ali, de toda aquela, aquela descida ali e mais da, da, das casas da volta, né? Aquilo ali está entupido. O bueiro continua entupido, a tampa continua quebrada. O vazamento de água ali continua do mesmo jeito que estava e o pior, hoje tem ranhuras no asfalto, porque o asfalto foi feito e a infiltração por baixo, eu sou leigo nisso, de repente tem algum técnico aí que pode nos ajudar, mas a infiltração por baixo do asfalto vai quebrando o asfalto, vai umedecendo e mantendo ele úmido. Por quê? Porque quatro ou cinco dias depois de ter parado as chuvas, a água continua ainda correndo ah, isso aí é na rua. Sim. ela atravessa ah. a, a faixa eu ali sempre, como a gente costuma eu, eu
1: sempre ficava pensando, mas da onde vem essa água, parava 3, 4 dias mas tem uma sempre. caixa
2: ali Valdinei ah. tem um bueiro, quem vai do, do, daqui do centro em direção ao árvore, fica à direita, exatamente na esquina, frente ao número 901, o seu Júlio o seu Carlos, o Alberto a dona Marisa eu não vou entrar aqui agora, Dona Marisa mandou para mim aqui, eu até anotei alguns nomes pedindo, Edson, por favor, coloca isso para nós lá, porque isto vai dar um acidente, o que que acontece? As pessoas que vêm do ármore em direção ao centro freiam para passar naquela água ali, seja de moto ou seja de carro e Sim. quem vem um pouco mais afastado que não se dá conta, aquilo é exatamente na curva, então por favor vice-prefeito, há seis meses, aí o senhor se comprometeu conosco, aí o senhor disse, eu oh, tô mandando lá revisar, tô mandando lá resolver ainda não foi feito, não, isso aí. Mas
1: fala ele
2: vai fazer. Tenho, não, mas acho que deu. De tempo a gente já deu, né, Valdemir? Eu tenho recebido isso aqui há muito Falta tempo atrás. Tempo. É, há muito tempo atrás e eu não quis trazer isso a tempo, porque eu digo, não, vamos dar um tempo para o vice-prefeito, porque eu sei que as demandas são grandes. Mas seis meses depois o pessoal começa a cobrar de mim que infelizmente não tenho mais do que fazer, além de solicitar. Então, por favor, hoje nós temos um prefeito em exercício, né, vereador Galo. De repente aí o senhor pode fazer, é, juntamente com, com o secretário, aí, essa vistoria e, lá.
1: E essa semana o vice-prefeito Evandro vai estar de prefeito em exercício. Opa, sabe, vai lá então
2: também. tá aí, ó, tá aí, tá tudo para acontecer. Porque, insisto em dizer, quatro ou cinco dias depois das chuvas, continua ainda aquela água correndo sobre o asfalto e está danificando o asfalto, tá rompendo, tá quebrando o asfalto ali, tirando a parte de cima, por quê? Porque a água infiltra por baixo, então talvez digo talvez porque o solego, né, tenha que desentupir a caixa, desentupir os bueiros e talvez até substituir a bitola dos bueiros, é uma obra importante, significativa, talvez sim, mas precisa ser feito, porque isto se a gente... Achar que todas as obras são é, difíceis de serem feitas, a gente não vai fazer, né? E eu acredito né? no, 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 no potencial, aí, principalmente na sensibilidade dos nossos governantes para a solução dos problemas, como essa, que a gente teve a feliz notícia aí através do vídeo da, da prefeita, né? falando sobre a
1: limpeza da cidade. Pô, sensacional. Ah, sensacional. A gente já fala sobre isso. Mandar um abraço para Flávia, pra Flávia Prates que mora lá na Orlando Menezes da Silveira e também disse que tá intransitável lá, sem condições. E, é, pessoal, não adianta mandar áudio para mim aqui no 981 959. do Galo, posso botar? Ah. Tu bota para mim o do Galo, então, aí. Bota o áudio do Galo. O Galo tá nos ouvindo. Opa! Eu, aliás, já vai resolver mando, o problema. O respeito, então. Desculpa, o prefeito em exercício, presidente do Legislativo, vereador Maurício Galo Delfábio. Eu fiz questão de chamar o prefeito em exercício. Ó, fala aí, Galo. Boa tarde,
2: tô nem escuta. <risos> Amanhã mesmo eu já passo essa informação para dar outra reforçada lá com o nosso vice-prefeito Evandro, sem problemas.
1: Ok? Edson. Ó, sensacional,
2: lá, prefeito, boa sensacional. Tarde, um abraço a todos. Ele trabalha 24 horas. Perfeito, né? isso aí isso aí é o que a gente precisa, essa é a resposta sabemos, insisto em dizer que são muitos problemas na cidade mas dentro do checklist ali que a gente vai fazendo dentro das prioridades as coisas vão acontecendo né? e como essa, que a gente agora há pouco Falou, né,
1: Valdinei? E é. talvez a gente possa aprofundar um pouquinho sobre isso, né? Deixa eu trazer agora a previsão do tempo e a previsão do tempo no nosso conversa de fim de tarde tem o oferecimento de espaço fit, academia moderna, com equipamentos de última geração e excelentes profissionais da Duque de Caxias 1.300 a ah, Já está conosco, Isael Cias, direto da Metsu Meteorologia. Alô, Isael, boa tarde.
4: Muito boa tarde, Valdinei, muito boa tarde a todos que nos acompanham. A perspectiva é de que nós tenhamos aí ainda alguma condição de instabilidade, afetando toda a região da fronteira oeste, os modelos projetando um centro de baixa pressão atmosférica com um ciclone se formando no mar, distante, muito distante do Rio Grande do Sul, mas que acaba tendo algum impacto com relação ao reforço da chuva. Não acredito mais em chuva forte, pesada, para a fronteira oeste, mas pelo menos alguma condição de nuvens, de chuva mais fraca, mais abrangente, mas depois o destaque passa a ser o padrão de temperatura, porque ao longo da tarde e da noite desta terça-feira tem vento sul, vento persistente, que acaba deixando a temperatura e a sensação térmica mais baixas. O impacto maior será percebido na quarta e quinta-feira. Amanhã a gente já tem 18 a 22 graus em Fontana do Livramento, com nuvens e pancadas de chuva. Quarta e quinta-feira o tempo volta a firmar, tem previsão aí de um amanhecer de quarta-feira com 9 graus, a máxima chegando aos 20. A quinta-feira com 7 graus de temperatura mínima. Olha, a gente já está no final do mês de outubro, a máxima chega aos 22. A sexta-feira já volta um patamar de 10 graus de mínima, com 23, 24 graus de máxima. Então, a instabilidade ainda persiste nesta terça. Não vai chover o tempo inteiro, é algumas pancadas que vão acontecer à tarde. E depois vem essa janela aí de tempo firme, esses dias de sol, mas com essa queda na temperatura, Valdinei.
1: Pois é, além da queda da temperatura está percebendo a amplitude térmica, é sempre praticamente o dobro da mínima, né? Mas é normal né? Exatamente.
4: Normal, período de transição, primavera, a gente espera a variação térmica nesses dias de céu mais claro, está dentro da normalidade... E destacar que também tem vento, né? A terça e quarta-feira, se aqueles dias de vento persistente, não é, não, não é vento que representa risco, não, não tem risco. Mas é aquele vento chato que realmente até nesses dias que começa o dia, né? Nesses dias com temperatura baixa no começo da manhã, de fato esse vento acaba deixando a gente até com um pouco mais de frio.
1: Você quer perguntar, Edson? Eu não vou encerrar aqui com a... Obrigado, viu, estael até amanhã. Até amanhã. grande abraço. Está Cias trazendo as informações direta da Metsu Meteorologia. Em nome de Evergício Auto Peças, da João Goulart Esquina com a 15 de novembro. O WhatsApp lá da Evergício é Veterinária Clinicão, o um atendimento certo para seu animalzinho em estimação. Tem pacotes de banho, tosa, vendas de filhotes, vacinas, rações, medicamentos. A veterinária clinicão fica na riva da W Correia 1.093. Anota o WhatsApp aí em três O nosso conversa de fim de tarde em nome de KURS. Em todo projeto e obra cabe um arquiteto, uma arquiteta. A Misterlan tem a melhor experiência nas águas termais da fronteira. A Misterlan lazer para todos o ano inteiro. Para mais informações, fale conosco pelo WhatsApp 324250. Everdízio Alto Peças, na Jongular de Esquina com a 15 de novembro. WhatsApp 984 -540869. Amigo Internet lembra você, precisou de atendimento, ligue 080 645 -4200. Ligue, eles estão pertinho de você. Barão Free Shop, pelo quarto ano consecutivo, eleito no site TripAdvisor, o melhor destino de compras em Riveira no Uruguai consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200. Agenda tua consulta pelo telefone 3242 e Edson Linhares e Edson Gartes Dias conclua. Edson para te passar pro três aqui, ó.
2: Que bela notícia tivemos aí através do vídeo gravado pela pela prefeita, né, Valdinei ouvintes, Edson, a respeito da contratação dessa empresa aí para limpeza urbana, né? Algo que a gente tanto fala aqui, né? E, e temos é, tantas reclamações aí, reivindicações por parte dos ouvintes, né? E é um tema recorrente, né? Então às vezes
3: falamos a respeito. Aqui,
2: né? Entendo Nós que essa, bastante. entendo que essa situação aí, ela vem atender a uma, a uma demanda extremamente importante, né? E um detalhe, né? Uma empresa com foco exclusivo, ou seja, com foco real na limpeza, né? Isso vai fazer toda a diferença. A geração de emprego na cidade, ou seja, em torno de 30%, ou algo mais de eh, empregos diretos eh, assumidos aí por, essa, por essa empresa. Isto é geração de renda, né? geração de emprego, justamente nós que precisamos disso na nossa cidade. Né? E principalmente né, a questão do aspecto de uma cidade que quer ser uma cidade atrativa turisticamente. Porque hoje uma cidade turística a gente já sabe que somos. Porém, tornar-se atrativa, receptiva e bem-vinda aos olhos, né? E bonita, prazível aos olhos, tem muito ainda para ser feito. Não estou depreciando com isso, estou dizendo que ainda temos muito a fazer. E que bom que está começando, que bom é, que tem esse, esse olhar aí, tanto do gestor público, quanto da própria comunidade. Depois eu quero falar um pouquinho a respeito disso também, Valdinei, em relação ao trabalho eh, que eu verifiquei agora na última semana, aí fazendo eh, um trabalho na região central aí sobre questão de chegada de final de ano e de Natal. Mas voltando pro tema principal aí, né? Que a gente está falando. Esta questão da limpeza tem dois olhares, Edson, no meu entendimento. Um deles é o olhar técnico por parte da Prefeitura Municipal e de um ente contratado para isso, um terceirizado para isso, que é esta empresa, e tem um outro que é a questão do olhar nosso como cidadãos. Ou seja, nós precisamos fazer a nossa parte. A prefeitura será sozinha.
1: Que o, será que o povo vai colaborar?
2: Tem que, ter, tem que ser feito um trabalho em relação a isso, Valdinei. Podemos falar a respeito disso também. Mas eu quero assim, ó trazer neste momento né o que representa isso né o olhar é, positivo que a gente dá né e, e o sentimento né de perspectivas boas em relação ao futuro sabendo que tem uma empresa tem uma equipe tem equipamentos e tem um, um, uma uma tarefa né tem uma uma linha de ação específica para limpeza é, urbana e de praças Fiquei com uma dúvida que de repente vocês podem me ajudar banheiros de praças, também está contemplado nessa questão da limpeza?
3: Eu acho que a princípio, num primeiro momento, não. No primeiro até momento um banheiro, é, né? é, é recolhimento, roçada, poda, né? tanto nos bairros como no centro variação, e e é porque é. a pintura Enfim, fica com é. eu,
1: eu, eu, isso, é. eu mas outro o dia. problema é que nós não temos banheiro Edson, mas nós é, ter, é, tá é por isso que, que eu ia debate. perguntar é. o, grande, o a grande
3: questão que até o secretário tinha uma vez a gente esteve conversando com ele lá e ele nos colocou né, que ele, a dificuldade que ele tinha era, era para o recolhimento do, do Tu varre, tu junta o lixo e. Fica então, depositado ali, né? E aí, com essa terceirização, a empresa se responsabiliza por esse 40. trabalho, por, recol por recolher e retirada. Então, isso acho que vai agilizar. Eu, há duas semanas atrás, fiquei com uma inveja danada,
2: confesso assim, ó, só para vocês em off aqui, né? Só, só para nós aqui no estúdio. Fiquei com uma inveja danada quando eu estava é, pedalando na Altivo. Me ajuda, Guerra, Altivo é, Esteves. Altivo Esteves. E vi uma turma de em torno de 10 pessoas ali, um com máquinas fazendo
3: ah.
2: o corte da grama, o outro fazendo a, a varreção com o soprador, aquele, um outro grupo ali fazendo o recolhimento, colocando dentro dos sacos uhum. plásticos, e para complementar isso tudo, vindo um caminhãozinho junto aí, colocando aquilo tudo dentro, aqueles sacos é. plásticos com, com o resto da, da grama, carregando aquilo para onde deveria ser é, desovado, enfim, é, 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 jogado fora, né? Então é um trabalho completo, uhum. ou seja, não tem que ir a, daqui a dois, daqui a três ou daqui a cinco dias e se chover, se perder essa grama toda ao longo da enxurrada de água, né? Porque é, a gente verdade. sabe onde é que vai parar é, né? vai um bueiro, né? foi lá, cortou a grama, deixou para ser recolhida daqui a dois ou três dias, choveu, amanhã uhum. de manhã pronto, essa grama aí ela se vai para dentro dos bueiros, né? E causa tudo aquilo que a gente bem sabe. Então, que bom que essa empresa vai fazer isso, né? Eu fiquei na dúvida em relação às praças, porque o que eu ia perguntar opa, significa que aí tem um outro trabalho que precisa ser feito, que é a manutenção extensão, né? Ou até mesmo construção aí de banheiros, né? Porque em alguns
3: lugares vai ser necessário reconstruir é, banheiros. É, aí teria, eu acho que um trabalho de revitalização para essa praça, no caso desses logradouros, né? Uh, mas, uh, Matias, se tu conseguir manter as ruas limpas... Né? Ah,
1: já é um é outra imagem né? um, o, Lu, o Lucas disse que é, também visualizou essa, esse mesmo relato que o Edson fez no ar que o Lucas fez para mim no dia 12 uhum. de outubro, disse que ele também passou ali na, na volta do DAI, eles estavam fazendo dos dois lados e eu contei,
2: eram 10 pessoas 10 pessoas é, envolvidas nesse processo Sim. todo, no corte, na varreção, Sim. no recolhimento e na coleta para dentro do, do caminhãozinho. É, e um exemplo interessante disso é que eu vi isso lá em Quaraí, a, a, realizando um trabalho agora há poucos dias dentro de uma empresa lá, que na noite... É não, desculpa, achei que
1: tinha falado da, da empresa que, que faz a limpeza lá, que é de livramento. Não,
2: na noite, ah, é na noite de... comentando sobre o banheiro da Praça Central, onde tem os trailers ali uhum. a responsabilidade da limpeza daqueles banheiros ali é compartilhada entre as empresas da volta da
1: praça olha só que bacana agora, a Deise nos mandou aqui nosso ouvinte eu fiquei impressionado com isso aqui, ela disse, oh, na escola bem querer a diretora mandou cortar particular porque na prefeitura falaram que não tinha gente. Crianças no pátio com grama cortada só é vida, né? O absurdo. Da escola tem que pagar para limpar, né? Acho que não fez o processo. Amanhã eu vou perguntar para a secretária de educação. Acho que o processo seletivo não chamou ainda, né?
3: Servidores de... para manutenção, manutenção das escolas, das
1: escolas né? É. É, mas aí não adianta, né? Não dá para falhar e Eu, isso é uma questão de saúde
2: pública também é, diga-se de passagem é, sim, né,
3: uma coisa assim não estou não querendo defender nem nada óbvio que a professora está certa isso aí é o poder público que tem que dar atenção mas a, a gente vê assim, ó, por exemplo as escolas é, da rede estadual não tem como ficar esperando que o estado mande porque aí sim aí vai virar uma selva então, o que que o pessoal faz? O, o CPM, né? o Círculo de Pais e mestres aí, é, é aí. assim, né? Se mobilizam, uh, o pessoal se mobiliza, uh, a, aquelas festinhas... Promove ações de, aí para coleta de recursos né? e tal, né? Uh, e aí, uma parte desse recurso, geralmente, é para esse tipo de trabalho, é de bacana, manutenção. É exatamente, pela pela carência de mão de obra, de pessoal nessa... Nessa área da manutenção. porque que eu digo escolar. que isso é uma
2: questão de saúde pública, né? Porque tu imagina, dentro de uma escola onde tu tem crianças, aí né? tu tem um, uma quantidade elevada ali de, de erva daninha, de, de grama, enfim, daqui a pouco tu tem animais peçonhentos ali sim, circulando, sim, né? Uma sim.
3: criança picada, enfim. Que é o problema, por exemplo, que até hoje não se achou uma solução com relação aos terrenos maldios. É. O cara não mora. Ele deixa ali, vai deixando e aí não tá, não é ele que está incomodando, é quem mora no entorno. Agora isso precisava é. ter uma lei, né? Se não existe, se de, se, de, se existe, de repente alguém pode
2: nos ajudar nesse sentido. Quando começa a ter problema um terreno baldio para os demais moradores da região, talvez esta própria empresa que hoje faz a limpeza vai lá corta quanto custa o serviço, quantas horas homem foi é, comprometida, qual é o valor dessa Dessa tarefa, dessa atividade, olha, só que custou 150 reais, 200 reais, joga no IPTU do, hum. do morador. Precisa ter o quê? Precisa ter uma lei para isso. Primeiro, notifica hum. o morador para que ele faça a limpeza. Eu acho em que até tem. Em, aconte é, em não aqui. acontecendo isso dentro de um prazo é, dado, que ele seja notificado, pode ser feito por um terceirizado e cobrado isso do, do morador. Creio que isto, Eds é, e ouvintes, traria para nós como cidadãos uma responsabilidade um pouquinho maior eu digo isso porque eu faço isso hum. eu tenho terrenos hoje onde não estão construídos terrenos fechados e eu faço a cada seis meses é. uma limpeza, uhum. que custa em torno de 180, 250 reais para fazer a limpeza né, e, e, e o recolhimento é conforme, inclusive, o rapaz aquele que anunciava aqui conosco a um determinado tempo aí que ia lá, fazia o serviço Sim. e fazia o recolhimento é, legalizado. Ele tinha nota fiscal para poder fazer Sim. o recolhimento lá atrás do, da chácara da prefeitura. Então, em o morador não fazendo isso, o proprietário fazendo isso, a prefeitura deveria acionar esse, e, e esse camarada e cobrar. É, uh, o, o problema
3: que eu, que eu sei que que eu sei que eu lembro assim de ter, de ter porque isso é um, é, um, é um assunto reincidente né volta e meia tá na baila e muito já se falou e muito já ouvi a respeito e uma das coisas que eu ouvi uh, é sobre a, o impedimento legal uh, de que o poder público atue dentro de área privada ele não pode, Porque não existe de a lei, talvez. Privada. Exatamente. Entendo Mas, a lei, né? É, é, em todo esse tempo, Edson, até imagino que exista algum impedimento superior uhum. que não te permite fazer uma lei é, para tal, exigir Talvez o coisa. trâmite... Mas talvez, talvez o... essa tua ideia agora, com relação a uma empresa privada, bom, aí, aí não é o poder público. Porque tem uma, empresa, tem uma empresa que, 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 que
2: a, é responsável por esta limpeza, né? Chegando naquele terreno, maneira. terreno fechado. Olha, não temos
3: acesso aqui, a, a, não é grama mais. Tu tem árvores ali, né? É, é, Para ilustrar, ilustrar, até eu lembro que durante a pandemia, o ex-vereador, nosso amigo o Marco Monteiro, policial federal, chegou a apresentar um projeto na Câmara de Vereadores que autorizaria a, a, a prefeitura, através da vigilância... Ambiental. ambiental a arrombar, invadir esses terrenos ou, ou, ou imóveis uh, abandonados exatamente contando em função da, da, da necessidade de preservar a saúde pública e aí já aproveitar e fazer essa, uhum. essa tal limpeza. Na época era em relação a dengue ou ou a questão do coronavírus, eu, eu não, aí eu não estou lembrado, bem lembrado. Mas eu lembro que teve um projeto desse e acabou não evoluindo, não avança exatamente pela questão. Agora,
2: claro, não adianta a gente ter a lei, né, antes não ter a fiscalização a, fazer, claro. a fiscalização Mas no primeiro a momento e o cumprimento assim. disso, né? ou seja, fazer com que essa lei se torne é, real e operante, né? É. porque é um absurdo, de repente, tu teres num bairro, tu teres na cidade, seja onde for no centro, é, terrenos né, que tu tem crianças que tu tem é, famílias morando na volta lá em um terreno totalmente imundo, com perdão da expressão né, precisando de limpeza precisando dessa, de, de, desse serviço e o morador ou o proprietário, perdão, simplesmente ignorar eu não moro lá, o terreno está uhum. tá, tá abandonado, sim, abandonado em termos de utilização, mas ele, tá, ele faz parte de um de uma rua, faz parte de uma comunidade ali, então isso também é um sentimento de, 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 comunidade, né? Pô, eu preciso ser responsável por aquilo que eu tenho, né? E responsável por o meu vizinho do lado, né? Então isso é uma questão de, de compromisso. Então, talvez, talvez a gente evolua para essa situação de, e não deve ser novidade isso, Edson, é, alguém já deve ter feito. É. Talvez não em livramento, mais próximo daqui, talvez em outras cidades, eu até vou dar uma pesquisada nessas minhas viagens aí, né? Trabalhando,
1: Saber exatamente como acontece nessas cidades da, da, da volta e tra vou trazer essa informação. Nosso uhum. amigo japonês está nos ouvindo, mandou mensagem. Ele foi competir fora, né? Mas ó, mandou aqui, ó, boa tarde. Não consegui pegar pode, faltou uma posição. Tive uma queda na metade da prova, fiquei sexto colocado. Perdeu sangue, né? Só consegui chegar mais. Foi um grande aprendizado. Ano que vem, todo de novo. Pá, todo lanhado, né? Não é fácil, hein? Que show? Caiu da bicicleta, né? Aí ah. Você... Ficou ah, em sexto eu... ainda, não conseguiu terminar É o bem provável o que chuponeiro. o Elizando tenha sido não, derrubado Pela
2: bicicleta, porque ele não cai de bicicleta ah, né? é. Não, não, foi ela que derrubou ele Com, com gente, certeza Se
1: machucou ainda
3: Deixa eu mandar o Monteiro, um... o Marco Monteiro, está nos, nos ouvindo, mandando Sim. um abraço aí, lembrando que o projeto dele era sobre a questão da Aedes egipte Ah, da legal, dengue.
2: Legal aí. E, e aí me surgiu uma dúvida também agora, é desinteressante. De repente alguém pode nos esclarecer. No caso desse pessoal que faz hoje a vigilância, né, que faz a visitação nas casas. Num terreno baldio, essas pessoas
3: entram? Elas vistoriam lá? Né? É isso? Não. não. Acho que não, pode, não sei, porque se pode Ou seja, o foco na tá ali na casa com a autorização do, do morador, né?
2: Na minha casa é visitado hum. a cada duas, três semanas. Aí ah, tá lá, a fichinha bonitinha lá com a assinatura da, da, da pessoa que vai lá fazer a visita, né? Do, 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 do fiscal, do historiador, enfim, do agente. Agente, eu acho que é o nome correto, né? É, e nesses terrenos, Paulo que pode ser um foco, que a gente vê muitas vezes... Não, produtos é, depositados não, acho
1: que não visito não visito pois é, ali está o foco né é. outra ouvinte nossa ainda falando a respeito dos buracos tal deixa eu ver o nome dela aqui que a dona Maria Luiza lá da Estrada Robledo Brás e ela mandou inclusive o vídeo ali né isso é na entrada ah, ali na ali é Robledo tá Brás. feio mesmo né? Eu quero que vocês vejam o perigo que é quando as crianças estão indo e vindo para a escola que é bem ali na escola Celia Irureta é é, é, cheia é, do inocente, buraco ali e o Luiz Gustavo também está nos ouvindo. Mandar um abraço para o Luiz Gustavo. Ele está feliz, né? O Inter dele. Ele é do Inter ou é do Grêmio, o Luiz Gustavo? O Gugu, Edson. Colorado. Colorado? Colorado. Então Deve estar tá feliz, então. Tá aí Me mandou aqui que está nos ouvindo. Obrigado. Edson, eu estou com a foto aqui do Jornal Platé impresso desse final de semana que trata da superlotação do depósito. E obriga recolhimento de veículos para cidades vizinhas. E hoje de manhã eu estava acompanhando, a... tava acompanhando a... o Jornal da Manhã e aí vi que o pessoal estava noticiando um grande incêndio, né? Num desses depósitos, né? Me lembrei logo da matéria do Eds, porque o que fazer, né? O Eds trouxe essa informação, o... o cidadão lá tem mais de 1.200 motos que são uruguaias que estão recolhidas aqui, as pessoas não foram buscar e é que tu faz, não pode nem fazer, nem entrar pro leilão ele também não recebe, tá não consegue uh, também recolher nenhum carro para cá, porque não tem espaço ficou numa situação bem complicada, né por conta da legislação e nossa, aqui dessa né, situação diferente da fronteira é, e hoje eu vi lá essa, essa esse incêndio em São Paulo me lembrei, né Daqui do, do, do Edson que colocou que também acontece em outros locais: as pessoas não deixam, não deixam, de, não, deixam e não, re, não, não retiram. É, né? é. E aí fica lá é. e chega um ponto que eu não sei se não botaram fogo. Daqui a pouco botam fogo para aí sim são obrigados a tirar de lá. Pois, é. que loucura não isso, Edson, não, Edson. Não, não, uma, não é certamente uma solução que o nosso amigo daqui não tem como, né? Porque está tá tudo lá dentro, é. né? pela foto ali Ele... da, das motos. Eu, eu, já eu já tinha comentado, presclando. não
3: sei se vocês lembram sobre uh, a preocupação, né, que o que, que o empresário que, que atua nesse nesse ramo uh, tem, porque aí tu, o cara pensa assim, não, mas fica lá, mas aí uma hora vai a leilão, não vai, e aí ele se ressarce né? O carro, o veículo brasileiro, ele até acontece isso, mas mesmo assim, como ele me disse, que é dias. Tu imagina que chega no fim do mês e tá ali, ó, a continha da luz, da água, da internet, o funcionário, a folha, folha dos, dos, do pessoal, tem que botar Segurança gasolina. É tudo. Tchê, tá tudo ali, eu tenho que pagar o mecânico para fazer a manutenção, EI, tudo que ele tem, despesa mensal. Fixa. Aí o que, que adianta? Eu quero dizer, não, mas daqui a seis meses pode... Vai. E um detalhe, livramento só tem direito pelo número de habitantes de, é, de acordo com essa Sim. legislação vigente, a um leilão por ano. Tá. Então, quer dizer, tu, tu tem 12 meses para ir juntando lá, juntando, é, recolhendo ali, claro, algum chegar de 10, é chegar 9 nove e, e vai lá, corre, coloca em dia, resolve e retira o carro. Não, e moto. deve ter um tempo para ir ao... para leilão também, né? Não sei como é que é. É, não sei se é. Eu não sei te dizer. Quanto tempo tem que ficar até, até esse processo se concluir. É, queria mas que é não seja eu digo, tão eu automático que pagar assim, todo né? todo fim de mês, eu não posso chegar pro cara da luz, né? O famoso Zé do Alicate e dizer Dá uma que, seguradinha, é. né? Segura aí que quando sair o leilão eu até te pago. Telefone pra ti, antes. É o É o secretário Julinho, eu acho, tá no... Julinho tá Mota já. tá conosco aí. Vai explicar pra nós? Falar aí sobre a...
1: Secretário Júlio Mota, seja bem-vindo aqui ao nosso Conversa de Fim de Tarde. O senhor já é quase sócio nosso, hein? já lhe ouvimos de manhã, ouvimos de tarde e agora aqui no Conversa. É, eu explique um pouquinho como é que é o processo da, que foi né, da licitação, porque agora já assinaram o contrato, só falta da ordem de serviço. Boa tarde.
5: Boa tarde, Valdinei, Edson, Edson e a todos os, os ouvintes da, da rádio. Boa tarde, Fazer secretário. Bom dia, tarde. Uh, Valdinei, como conversamos já, uh, foi amplamente divulgado nas redes oficiais da prefeitura, através da nossa prefeita Ana Tarou, e repercutido também por meios de comunicação. Uh, firmamos contrato semana passada com uma empresa de limpeza urbana, a qual vai prestar serviços para o município. Canaã, né? Serviços. Ressões Ambientais foi o nome da vencedora Isso. do Sertã. Uh, um processo que vínhamos desde... Uh, abril, maio, mais ou menos, começamos com, já vínhamos uh, conversando, né, sobre essa possibilidade, se espelhando, estudando municípios do porte de livramento, também municípios maiores, uh, cuja limpeza já está mais, uh, já esse processo de contratação já está mais avançado, e entendemos por bem, junto à prefeita, uh, de iniciarmos os estudos, começamos com uma elaboração de uma comissão, e analisando editais, adequando para o município, e aproximadamente em final de julho mandamos para a requisição. Uh, tivemos o processo listatório, e semana passada, depois de todos os trâmites, foi firmado o contrato com essa empresa, Canaã Soluções Ambientais. Tivemos em reunião já com os proprietários, já no sábado, né? Uh, os serviços contemplados, uh, estamos elaborando ainda um plano de trabalho agora. Uh, que é um. Nós vamos experimentando, né? A gente parte de um. Nós temos um norte já, uh, mas o, o plano de trabalho uh, vai sendo moldado né para adequação dessa, dessa estrutura no município. Então o nosso, o nosso principal objetivo hoje como gestão é, é potencializar a, a varrição no centro. A gente sabe que a circulação uh, tanto de uh, uruguaios como turistas de fora do município. Uh, é muito grande, principalmente final de semana. Então, esse é um dos nossos objetivos. Aproveitando a oportunidade agora, dessa época de verão, que a gente sabe que uh, se prevê meses chuvosos, né? Então, a gente sabe que a vegetação com a chuva e com a o sol no dia vem. posterior vem exatamente como diz o Edson. Então, a gente já vai contar com, com essa estrutura além dos <risos> nossos, nossos servidores, né? Que serviço orgânico da secretaria, então eu acho que é uma é uma contratação que a gestão a Nevandro fazem para para somar para potencializar a limpeza uh, visando o desenvolvimento, de livramento e acompanhando essa onda da que hoje já somos uma cidade turística, né? Uh, às vezes parece que a gente está buscando mas olhando tudo o que vem acontecendo, por exemplo, nesse ano, a gente já pode ver a, a, o potencial que o livramento tem, exemplo desses eventos que tivemos aqui. Então, é uma, é uma tendência que temos que seguir.
3: Julinho, uh, boa tarde. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uh, uma, uma... A gente estava comentando agora aqui uh, sobre... Uh, a, a situação daqueles terrenos baldios que a prefeitura normalmente não pode entrar, exatamente uma vez que o Temer explicou isso, por ser tratado de uma área privada, então não tem como uh, o poder público entrar entrar para fazer a limpeza e tentar cobrar do morador ou alguma coisa assim. Uh, o Edson estava falando agora há pouco sobre a possibilidade de que fosse feita por essa empresa, essa empresa contratada, terceirizada porque aí é uma empresa privada também não é né? essa
1: porque tem que estar na listação o trabalho exclusivo, esse trabalho não está no processo licitatório, né? mas um outro processo licitatório é para uma fazer? empresa fazer esse trabalho
5: é, é uma questão que já muito você comentou já, né Edson uh, é? até no cemitério já se conversou muito isso sobre a questão do município limpar alguns mausoléus e depois cobrar Uh, nós temos uma, uma carência de legislação nesse aspecto, eu particularmente desconheço, desconheço legislação que ampare isso. Hoje em situações semelhantes, uh, nós como secretaria não somos, somos uma secretaria de execução, né? não de fiscalização, não é atribuição legal na, na legislação municipal. Então, os, uh, os meios que, que nós, como serviços urbanos, adotamos é solicitar apoio do Departamento de Meio Ambiente ou da Vigilância Sanitária, dependendo o teor da, da situação, né? Ou da, da demanda. Mas, de verdade, eu desconheço legislação que ampare. Quanto à empresa, uh, eu vou de encontro, sem uma análise mais profunda, né? Teria que consultar a Procuradoria, mas vou, vou de encontro do que diz o... O Valdinei, a, a empresa, o objeto da contratação é muito claro: é prestação de serviço, de varrição, capina em espaços públicos. Ou seja, não, não temos nem previsão contratual uhum. para esse de, de ação. E, no caso, uma contratação para isso. Uh, nós estaremos contratando para as atribuições que seriam da Secretaria, né? E como a atribuição da Secretaria de Serviços Urbanos não contempla atuação dentro de terreno, já tivemos conversando sobre situações uh, como essas, né? É, o... Empregar a máquina pública numa questão particular, então eu acho que também não seria viável. Só mediante alguma legislação, se é que não tem uma legislação superior que vede, para poder operacionalizar isso.
2: Secretário, boa tarde, secretário. Tudo bem com o senhor?
5: Boa tarde, amigo Edson.
2: Primeiro, cumprimentar o senhor aí pela dedicação que a gente bem sabe aí que é destinado aí a situações aí que envolvem a nossa comunidade. Né? Já tive a oportunidade pessoalmente de dizer isso aí ao senhor e hoje faço em público. Mas essa situação aí me parece que nesse primeiro momento aí é um projeto piloto, né? Entendo dessa forma e por favor me corrija se estou equivocado. É um projeto piloto onde o livramento migra de uma situação onde era de responsabilidade do poder público fazer esse trabalho através hoje da contratação de uma empresa terceirizada para esse fim. Ou seja, isto é novo, isto é algo é, que para nós não é tão novidade assim, porque existe a coleta hoje através da ANSUS, aí, que é muito bem feita, diga-se de passagem. Mas este outro serviço, ele é um pouco mais abrangente, ele é um pouco mais é, mecânico, né? Ou seja, são pessoas envolvidas, é, é todo um processo. Mas talvez, e aqui fica o meu pedido, né? Era isso que o Edson trazia, né? para que a gente possa revisar nesse segundo momento, de repente, até mesmo de ampliação desse contrato, já que no edital prevê a possibilidade de renovação por mais um ano, enfim, a, a após a avaliação deste período, se realmente trouxe o resultado esperado com o custo que já foi é, pensado, né? E já foi destinado aí para esse período. Mas talvez num segundo momento que possa ter essa ampliação. E dentre essas é, melhorias e ampliações é que contempla essa situação de limpeza dos terrenos baldios. Porque isto muito mais, secretário, do que simplesmente um aspecto é, de de beleza ou de embelezamento da cidade tem uma questão de saúde pública, onde a gente bem sabe que muitos, muitas pessoas né, muitos proprietários eh, ignoram essa situação, tem um terreno lá que ele está eh, se valorizando e eu simplesmente abandono ele, então que talvez num segundo momento, dá tempo dos nossos legisladores aí pensarem a respeito, não deve ser novidade, a gente não tá pensando em inventar roda, algum município já deve ter feito isso aí, já deve ter uma lei específica, né? E com esta empresa talvez facilite o seu trabalho. É, porque a gente em algumas vezes trouxe várias situações aqui onde foi demonstrada, né? A incapacidade de estrutura que a sua secretaria tinha de fazer esse serviço. Faz sentido isso?
5: Uh concordo Edson, concordo, eu vejo uh, pontuando a questão da da contratação da empresa, podemos dizer considerar de certa forma que é um projeto piloto, uh, é uma tendência né, uh, a terceirização hoje a, a legislação permite, então uh, temos não só o exemplo da coleta, bem como da iluminação pública mas temos horas máquinas que são contratadas Perfeito. Uh, uh, temos, uh, temos esse benefício que a, que a legislação nos ampare. então eu acho que é, um, é uma questão que bem utilizada e bem fiscalizada vem de encontro com algumas necessidades que nós como Poder Público temos. Uh, cabe a nós julgar o que orçamentariamente, financeiramente é, custo-benefício ou não, para o um município, né? Uh, tivemos uma preocupação muito grande, é uma preocupação da prefeita Ana, a, a responsabilidade, né, como nós temos... Feito com os nossos, nossos fornecedores e nossos parceiros, nossos contratos. Então, é um serviço que a gente pesquisou. Tem municípios menores que o nosso, em arrecadação, em população, que já se utilizam de serviços de limpeza urbana. Alguns só varreção, alguns mais complexos. Mas é uma, é uma preocupação da prefeita a manutenção desse contrato, né? Porque a gente sabe que é um compromisso, é um valor despendido mensal. E, e é um, uma obrigação que o, que o município tem que ter. Então, fizemos uma das questões que, que demoramos, foi isso, conversar com a secretária da Fazenda, com o secretário de Planejamento, com a procuradoria para fazer o, o trâmite dentro da, da maior legalidade. Uh, a questão também da responsabilidade, né? do, do cumprimento da obrigação do município, de, que é pagar. A empresa presta serviço e o município remunera a empresa. Então, uh, conseguimos conversando com a, o a prefeito, com essas outras secretarias. Uh, temos o, o contrato, é um ano renovável, né? É o que a, que a licitação permite hoje. E vamos, vamos levant, levantar essa questão, Edson. O pessoal está perguntando se, questão, a, se as
1: vilas vão ser contempladas.
5: Sim, a empresa, uh, só não perdendo a linha, vamos levantar essa questão, Edson. Perfeito, senhor. Veja a comunidade. Das ou não pode ter como tu disse simplesmente a, a roda já está girando em outras, outros municípios e nós só temos que adequar para que gire aqui em Santana do Livramento também excelente é, vamos procurar informações sobre isso perfeito uh, Valdinei sim, a empresa ela atua no município baixo, baixo solicitação, demanda da secretaria né? então de primeiro momento eu posso adiantar que a nossa ideia é um, um plano de trabalho fixo na área central da varreção, que a gente sabe que é onde mais se produz resíduos no, no chão, né? lixo no chão, por quê? Pela circulação de, 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 de pessoas que vêm do próprio bairro, seja para trabalhar ou para consumir no, no comércio aqui. Então, o nosso problema no centro hoje, a gente sabe que é, é resíduos, tem uma alta circulação de pessoas. Nos bairros, nós identificamos outros tipos de problemas, como descarte irregular, os lixões a céu aberto e vegetação, né? seja em espaços públicos, canteiros, uh, praças ou, ou até mesmo a vegetação uh, no meio fio. Então, sobre demanda, uh, como funciona hoje a Secretaria, através de pedidos de providência do Poder Legislativo, de demandas diretas, de ouvidoria, de própria rádio, que é um meio que nos auxilia muito, a RCC, as demandas que chegam aí sempre que possível a gente tenta verificar, Uh, só que vai ser vai ser potencializado através desse desse auxílio dessa empresa
2: secretário aproveitando essa sua palavra aí né potencializado né e, entendo que o poder público está fazendo a sua parte nós falávamos agora há pouco a respeito disso né mas é importante que a comunidade faça também a sua parte e nós bem sabemos que nós como seres humanos nós somos somos e agimos quando somos estimulados. E esse estímulo, de repente, lá no bairro, na própria, no próprio centro da cidade, ele passa a partir do momento onde a gente circula numa rua limpa, numa rua com canteiro é, bem aparado, talvez as pessoas que circulem nesse ambiente tenham receio ou vergonha de jogar um papel na rua. Busquem uma lixeira que precisa estar próxima, e aí é um outro, um outro ponto, né? Uma lixeira que esteja próxima para jogar o papel da bala, para poder jogar o saquinho da pipoca, para poder jogar a embalagem do produto que ele adquiriu agora há pouco. Então... É uma corrente. Os problemas eles serão e são solucionados a partir do momento que o poder público faz a sua parte, que a comunidade faz a sua parte e o todo tá integrado. E acredito que o nosso papel aqui, me atrevo a falar né, que o nosso papel aqui é fazer essa sensibilização. É trazer isto para a comunidade. De que não adianta por si só o poder público fazer a sua parte se nós não temos do outro lado a comunidade fazendo a sua. Mas se o poder público faz a sua bem feita, a gente acaba sendo estimulado pela boa prática, né? pelo exemplo. Então, entendo que isto será uma corrente do bem. Né?
3: Será uma corrente que vai produzir bons resultados para todos nós. Que, que não fique aquela coisa do cara se acomodar, né? sabendo que agora tem o um serviço de varrição, porque a sujeira fica. Fica pelo pé que pisou, espalha areia, né? derruba alguma coisa e vai ficando no chão. Isso aí... É, onde tem movimento, tem a, 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 a junção né, de pessoas, com certeza tem sujeira. É. Mas aí está a importância de que seja feito. Exemplo do que aconteceu, até elogiei bastante aqui, uh, no, no desfile do fim desse tempo. Terminou e as equipes entraram ali, já entraram, houve até uma uma foi uma mobilização de várias secretarias e departamentos, né, secretário? O DAI junto, enfim, para fazer essa na, no caso do 20, ali, para já deixar. Uma força-tarefa, hein? Uma né? força-tarefa, assim, Exatamente,
5: que exatamente, Edson. Como saiu na tua coluna, né? Trabalhamos Mesmo. em duas frentes. Temos a questão do, 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 do deixado pelos, pelos animais, né? No desfile, e também do lixo urbano. Mas eu compartilho, compartilho contigo, Edson, e uh, no próprio vídeo que, que divulgamos, que a prefeitura divulgou, uh, a prefeita Ana comenta isso, né? E. Uh, fica muito claro, muito evidenciada é é a teoria da janela quebrada, né? Esperamos que com essa potencialização uh, a gente possa uh, ver resultados e possa aderir. É inviável como poder público se uh, manter uma cidade limpa se não começarmos a ter uma consciência social. Uh, o poder público a gente pode triplicar uh, duplicar ou quadruplicar a quantidade de operários contratados ou de servidores da secretaria. Se não tivermos uma consciência de limpeza da cidade que nós queremos evoluir da turística, o município sozinho não pode contra. Então já estamos estudando junto uh, com outros departamentos da prefeitura, trabalhos de conscientização, ampliação de lixeiras. Uh, haja vista que já falei isso com o Valdinei e com a Keila em algumas oportunidades... Uh, eu não posso deixar uma lixeira se eu não tenho um serviço que contemple a, a retirada da bolsa de lixo e uhum, a colocação uhum. de uma nova. Agora, é, seria um serviço incompleto, causaria outro problema. Agora, com o serviço de varrição, com o executivo firmou o contrato, a gente já está estudando pontos na região central, principalmente para a instalação dessas lixeiras, onde vai ser contemplado o serviço de varrição.
2: E secretário, assim, ó, eu sei que nós teríamos um programa inteiro para tratar a respeito disso. O Valdineu já começa a me olhar de lá, que nós estamos falando demais aqui, né? Mas, <risos> mas é importante, porque isso é algo que contempla a nossa sociedade como um todo, né? Esse trabalho de consciência aí que o senhor traz, é importante que seja feito na família, que seja feito na escola, que seja feito entre os comerciantes e entre os nossos turistas também que vêm nos visitar. Ou seja, aí nós cercamos. A partir do momento que a gente tem um folderzinho, a partir do momento que ele tem um cartaz, a partir do momento que a gente lá na, na, na Polícia Rodoviária Federal para o ônibus ali e distribui um folhetinho, fala com o motorista, no local onde acontece o estacionamento dos ônibus aqui, que a gente possa fazer uma panfletagem conscientizando esse turista que a cidade está limpa para recepcioná-lo e que precisa ficar limpa para recepcionar o próximo esse esse camarada começa a ter vergonha de deixar a caixa do split que ele comprou, a caixa do, 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 do ventilador que ele comprou, ou da é, jarra térmica que ele comprou do lado de lá, atirada na beirada da lixeira, como a gente muitas vezes vê, né, Edson? Ele começa a ter vergonha é, sobre é. isso. Porque, de repente, até algum colega, até algum amigo que veio dentro do ônibus vai comentar com é. ele, olha é. o panfleto, é. olha o que disse o camarada lá quando subiu no ônibus. É assim que funciona. A gente sabe que as boas práticas, elas acontecem a partir do momento que a gente é cobrado, a gente é policiado e também estimulado. Então, as coisas acontecem de forma positiva ou negativa quando tem uma consciência instalada. E esta consciência vem lá da base, secretário, lá na ponta. Até que chega, naturalmente, ao poder é, executivo, que é quem executa de fato, né, quem torna isso viável, né, possível, para colocar em prática e em uso para a sociedade.
5: Sem dúvida, da, sem dúvida Edson. É, é um processo, né, como tu bem disseste, uh, inclui o poder executivo, inclui o, o, o... não diria nem só o executivo, eu diria o poder público, né? Uh, inclui a sociedade civil, os conselhos, entidades e a mídia também, né? Que tem um papel muito importante nisso. A gente vê que uh, duas por três chega a reclamações e, e a gente vê em alguns programas o a, a pessoal falando a, que, que é uma barbaridade fazerem esse tipo de coisa, né? Mas é a realidade que a gente se, se depara aqui no município muitas vezes. Então uh, torcemos que essa consciência não. A gente sabe que tem que plantar, não é uma coisa a curto prazo, mas uh, vamos começar aí, bater nessa tecla para ver se a gente consegue, pelo menos a médio prazo, ir alterando esse panorama.
3: Que bom, secretário, Que bom. Secretário, uh, só, só para aproveitar que a gente ainda tem um tempinho, né? Tu falou que pode ficar conosco até às seis e vinte, então ainda, tô, ainda dá para gente, <risos> <risos> gente aproveitar um. só, é só, uma, uma, O relógio do Ed parou aqui, só secretário. Uma, uma, sim, uma, sim, uma sim, dúvida. É. É, já tem o um número de, de, por exemplo, quantas pessoas uh, vão ser contratadas, esse tipo de coisa assim? E como é que vai funcionar? A empresa vai abrir uma, um processo? para contratar pessoal, como é que é? que Aí já começou agora, o pessoal querendo saber né das vagas.
5: Sim, hoje já recebemos bastante mensagem pois sobre é. isso, Edson. É, a empresa já firmou, pelo que o, o, um dos responsáveis entrou em contato comigo hoje, por outra questão, já conseguiram firmar o um contrato de aluguel aqui. Hum. Uh, eles já estão recebendo currículos, como eles não estão ainda com a sede pronta... Então, eu, inclusive, uh, recebi de alguns presidentes da associação, de alguns uh, currículos hoje, já encaminhei para eles fazerem o crivo né, da, da análise deles. Uh, em breve, eles vão estar aqui e eles a gente está correndo contra o tempo, uh, contando com o apoio deles para poder iniciar na, do, no, até a, na primeira quinzena de novembro. Então, uh, acreditamos que, uh, ou seja, vai ser contratação... De aproximada, vai ser 30 operários. Uhum. Toda mão de obra vai ser daqui do município. Uh, eles trazem, acredito que só um administrador, um gerente de fora, mas as vagas de operário prevista no, no contrato são 30 operários e vai ser toda mão de obra daqui. Em breve, acredito que eles já vão estar divulgando o local da, da sede deles e aí, porventura, interessados que estejam atrás de uma oportunidade de emprego podem deixar o currículo lá para... Para que a empresa analise e faça as entrevistas para futuras contratações.
2: Perfeito. Então, Sensacional, tá. secretário. Muito obrigado aí por essas
1: boas notícias aí, né? Obrigado, secretário. Um grande abraço. Até a próxima.
5: Um abraço e mais uma vez obrigado pela oportunidade.
1: Aí, secretário de serviços urbanos, o Júlio Mota, trazendo todas as informações aí a respeito da contratação dessa empresa que vai fazer a limpeza. Luiz Gustavo, nosso ouvinte, disse o seguinte, é fazer uma lei que o proprietário tem que manter limpo o terreno, baldio, se não limpar, cobra multa pelo IPTU. Viu? É isso aí. Eu não sei se é possível. Mas aí ninguém vai limpar, ninguém vai lá limpar, ele vai, ser, ele vai pagar uma multa se ele não limpar. Alguém vai lá, fiscaliza, dá uma notificação, uma, duas, três notificações, a quarta ele tem que já vai direto para o IPTU. Segundo a claro. ideia do Luiz uma, Gustavo, uma né? Uma
3: baita ideia, só não entendo porque que ninguém pensou isso até é, hoje. Então é. sempre, né, Talvez a
2: procuradoria do município aí vai se debruçar sobre isso aí, é Edson. Hum. É. Buscar essa resposta, né?
1: Colégio Santa Teresa de Jesus, matrículas abertas, acesse vemparosantateresa.com.br ou ligue para o 3242-1067 e saiba mais. No Gardel, no Melhor Ambiente de Ribeira, com o Melhor da Carne no Uruguai, você tem o Melhor da Música e uma experiência diferente. Se você tem restrições alimentares ou está fazendo reeducação alimentar, vá para Bamelo, Bamelo na Riva Davi Correia 379, a loja favorita de você. Acesse a Bamelo nas redes sociais www.bamelo.com.br. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Vinícola Almaden, deguste a vida. Aos finais de semana, a disponibiliza transporte gratuito aos visitantes, saindo dos principais hotéis de Santana do Livramento às 13 horas. Agende sua visita pelo telefone 55997-082461. Quer construir ou reformar com qualidade? Em todo o projeto cabe um arquiteto, uma arquiteta KRS. Ótica Foco, sempre inovando, convida você a conhecer a Hybrid Technology. Vá até a, a Ótica Foco na Andrada 564 e saiba mais. Veterinária Clinicão, atendimento certo para o seu animalzinho de estimação na Riva Daviacorreia, 1093. O telefone de plantão 999 34 Fala, Eds. Hum. Não? Posso fazer um intervalo? Hum. Depois do intervalo, a gente volta então com o nosso conversa de fim de tarde.
0: A Linha Sup Pneus está com promoção de pneus a 13 e 14 a partir de duzentos e, noventa e nove reais à vista. Já com balanceamento, também trabalhamos com suspensão, geometria e troca de escapamento. Venha para a Linha Sup Pneus, João Goulart, novecentos e oitenta e nove, WhatsApp cinquenta e cinco, trinta e dois, quarenta e dois, vinte e seis, sessenta e cinco.
6: Promovendo o diálogo e o debate saudável entre os diferentes setores da sociedade. RCC FM, 40 anos, você em primeiro lugar.
7: Chegou o aplicativo que você esperava.
0: Na reforma ou na construção, Nok tem a solução. Piso cerâmico a partir de R$19,0 o metro quadrado. Massa acrílica Eucatex 25 quilos, 115 o balde. Vitro de alumínio, R$ um 1,20 por 1, um, 280. Toda linha de biodigestores Bacoff, a partir de 1.680. Nok, há 97 anos nos lares da fronteira. Jongularte Esquina Manduca, fone 3242 4949. Siga-nos nas redes sociais. Ar condicionado. O seu veículo acumula sujeira, germes e bactérias. Promoção ar condicionado limpo. Faça a manutenção do seu Toyota em Daniel Souza e ganhe grátis a limpeza do ar condicionado. Reserve seu horário pelo WhatsApp 5599102-3349 nove, um, ou Fixo Rivera 382 Estamos na linha divisória Quase Cuaró. Promoção ar condicionado limpo, Daniel Souza.
6: Telefone três 4383 um Siga nas redes sociais @loja.bamello. Está chegando a época de degustar um bom vinho. E nós somos especialistas nisso. Temos os melhores rótulos de vinhos das mais variadas partes do mundo com um preço super especial. Além de ter aquela orientação de nossa equipe. Baixe nosso aplicativo e tenha acesso a descontos exclusivos. Tá querendo abrir o teu próprio negócio? A gente te dá o passo a passo. Infraestrutura privilegiada, ensino de qualidade, valorização dos estudantes, habilidades socioemocionais, segurança, aplicativo para estudo, extra classe e muito mais. Você encontra no Colégio Santa Tereza de Jesus. As matrículas para 2024 já estão abertas. Acesse vem para o ou ligue para o 3242-1067 saiba mais. Conectando histórias. Somos Santa Tereza. Música Cabe na construção da casa, na reforma da cozinha ou do seu negócio. Contratar uma arquiteta com um arquiteto é sempre o melhor investimento para fazer o seu sonho caber direitinho no seu orçamento, sem correr riscos. São eles que deixam os espaços mais práticos, garantem materiais com melhor custo-benefício e valorizam o seu imóvel. Tudo num projeto dentro da sua necessidade. Porque em todo projeto cabe um arquiteto, uma arquiteta. Uma campanha KRS.
0: Economia e facilidade é nas farmácias São João. Confira as ofertas: Fralda Pampers ComfortSec Bag Max, Leve 2 por cento e 128,90 cada. Leite Ninho, 800 gramas, 3 mais. Pré-Bio, Leve 2 por 41 e 64 cada creme dental close up triple por e 19 cada e pro 250 ml Danone leve 4 por 7 e cada farmácia São João mais de mil lojas no sul do Brasil estamos apresentando conversa de fim de tarde
1: Já estamos de volta com o nosso conversa de fim de tarde. Agora são 18, 18 horas e 46 minutos. 18:46. O conversa em nome de Sétimo Monoc. Tudo para a sua construção reforma na João Goulart 433. A Mister Lan, lazer para todos o ano inteiro. Para mais informações, fale conosco pelo WhatsApp 5532425000. Na Unimagem, você conta com a mais alta tecnologia em tomografia, computadorizada, multilice, qualidade e segurança, serviço de médicos e pacientes. agende seus exames na Unimagem, telefone 32424498. Gás, peça seu gás pelos telefones 32436666 ou celular no 999 90 31 31 Construtora Sotrim, 44 anos, sendo seu melhor investimento. Procure o plantão de vendas da Sotrim. Colégio Santa Teresa de Jesus, matrículas abertas. Vem para o santatereza.com.br ou ligue para o 3242 1067. Saiba mais. Edson Elgarty Dias e também o Edson Niares conosco aqui no Conversa de hoje. Microfone liberado.
4: Hein?
3: Deixa eu voltar rapidinho aqui, Aldinei. Uh, na questão ainda da, dos terrenos da limpeza dos terrenos que a gente estava falando, desses terrenos que ficam os terrenos baldios principalmente né Sim. que ficam aí uh, sem uso os proprietários só vão mantendo o patrimônio e não cuidam a questão da, da sua conservação e da limpeza enfim né? e, e dentre as, essas possibilidades o Negro Lima Grande amigo Roberto Lima. Colorado dos quatro costados, deve estar tá feliz, né, negro? Tem
1: um Com monte de gente 1. mandando para mim aqui, ah, não vou escutar mais o programa 71, vou desligar, não sei o quê. Acho que é por isso do 7 boa tarde, Deve né? ser.
3: É. <risos> o negro mandou aqui, ó, uh, o extrato aqui do Código de Posturas do município, né? Aqui de livramento, onde realmente, no artigo 32, ó. Bem claro aqui, ó. É obrigatório mais rigoroso a seio dos domicílios particulares e suas dependências, habitações, e no parágrafo segundo, é proibido o acúmulo em locais impróprios de lixo, uh, detritos de cozinha, de material orgânico, de qualquer natureza, que possam atrair ou facilitar proliferação de moscas, uh, alimentar ratos ou ser causa de outros, de odores incômodos. E no artigo quarto diz o seguinte, constitui infração, toda ação ou omissão contrária às disposições desta lei, uh, de, ou de outras leis, decretos, resoluções ou atos do governo municipal no uso de seu poder de polícia. As infrações ou disposições serão punidas com as seguintes penalidades, né? entre outros aqui, ó, o não atendimento de notificação implicará uma multa de 10 URMs ou valor equivalente. Só para saber... A URM em 2023, a gente conferiu, eu estava consultando agora aqui, está no site da Prefeitura, é só entrar lá e ver o valor da URFM, o o que é a Unidade uh, de Referência Fiscal Municipal, está em uh, 112,50. Está mil e. Ou seja, 1.120 reais é, a multa para quem descumprir uma notificação para que seja limpo um terreno, né? A questão é só, tem que ter a fiscalização para isso. E aí entra o papel dos moradores, né? Até teve, eu tava comentando, né, Elson, um tempo atrás, você falou da possibilidade de que o município instituísse um, um plus, alguma coisa assim, para o pessoal que faz trabalho de eleitorista, o pessoal do DAE. Andam por toda a cidade com certeza passam por muitos desses terrenos, poderiam sim fazer, aí exercer o papel, ajudar o setor de fiscalização do município, né? Uh, para que seja... Localizando, pelo menos. Localizado e mapeado isso aí para poder atuar. Os problemas só não tem solução,
2: Edson, quando a gente não se debruça sobre eles e busca hum. alternativas de solução. É, e que bom aí que um o 20, né? O seu Negro, né? Negro Lima. O seu Negro Lima, né? O seu Negro Lima mandou para nós aí, o Ed fica. Negro aí, Lima vem o aí, livro.
3: era que nem o Roberto, Carlos, é. como é o Silvio Santo, né? E, negro Lima vem aí. E olê, mandou,
2: mandou para nós aí esse esse recorte, né, falando que já existe, ou seja, agora, de fato, o que precisa é ter uma estrutura, né, de viabilizar a efetividade e a efetivação, aí, o cumprimento dessa lei, né, ou seja, fiscalizar, notificar e exigir o seu cumprimento, né? Então, que bom que bom aí que as coisas estão caminhando para que a gente tenha uma cidade melhor e aqui vale uma ressalva, né? ninguém está fazendo aqui é, a pregação para que comecem a cobrar impostos ah, indevidos, não. não, muito pelo contrário qualquer cidadão aqui que tem um terreno aí pode fazer o seguinte eu não vou gastar mil cento reais eu vou gastar 110, ou eu vou lá e vou fazer eu, vou gastar é, 150, e e vou eu cortar ou vou mandar alguém cortar e vou pagar para retirar hum. Né, hum. legalmente então isso é importante quando a gente fala em cidade melhor, quando a gente pensa em cidade turística, quando a gente prega tanto aqui que a gente quer que o município seja um município limpo, né? ordeiro, uma cidade bem atrativa, enfim.
1: Vamos encaminhando para o final, abrindo para os registros finais aqui do nosso conversa de fim de tarde, mandando um grande abraço para o Hamilton Pérez, estava de aniversário ontem papagaio, 79 é, tá tá
3: primaveras. É,
1: então, um
2: parabéns, um beijo no coração aí. Primeira entrevista da minha vida aí, já faz alguns tempos, eu dei pro senhor Milton Pérez, papagaio é. Pérez. É. Ele com o microfonezinho dele ali, com o perdão, com o gravadorzinho dele. Com é, um o gravadorzinho dele ali e com toda aquela simpatia fantástica dele, né? Aquele Muito gravador
1: bem. cheio de borracha de dinheiro, <risos> mas sem nada de
2: dinheiro. É que o dinheiro ele não transportava ali, <risos> o dinheiro ele
1: ficava em casa, né? Queria saber <risos> se alguém ofereceu um cafezinho para o é. um papagaio, né? E eu não sei por que falam para ele até hoje. Né? Até hoje o pessoal fala para ele que ele anda sempre se esquivando e pelas marquises. Eu não sei por que. Ah, principalmente não podia quando. Não tá, deixar passar. Assim, né? para dia como hoje, assim, que chove e tal, né? Não sei por que que falam isso. Papagaio, o papagaio deve estar tá ouvindo, hein? Te avisar. Sim, sim. Eu falo com ele de vez em quando, a gente se encontra no centro, porque ele continua, né? Ele tem aquele roteiro que ele, que ele faz Eu imagino ele
3: dizendo, a senhora, sua mãe, vai muito bem. Né? <risos> a
1: senhora, sua mãe, tá passando bem, né? Ele tem um roteiro tradicional no centro. E aí, de vez em quando, a gente se encontra no roteiro dele. Vamos lá para os registros finais, então. Então, tá. Então,
3: vamos lá. Seguindo na sequência, a gente sabe que, junto com o papagaio, né? com Hamilton Pérez. Uh, aniversário também, a professora Raquel... Uh, Ribeiro Vieira, né? do, 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 do Wolfório Conservatório, Conservatório. O, o querido Jabuti.
1: Ah, o Jabuti. Jabuti. Tá de aniversário também, Tá bom ontem, no mesmo dia. É, Haroldo
3: Rodrigues, nosso colega querido lá da, da Nativa agora, né? É. Nativa FM, né? Que antiga líder, agora é a Nativa FM, um abração para ele. O genro dele. William Ele, Darlan, William baita,
1: Darlan, gremista.
3: É, é, ganhou um presentão, né? De, de, a camiseta de aniversário aniversário sete presentes. <risos> <risos> uh, a, a Ritinha, a Ritinha Paim, nossa querida, também colega, muitos anos trabalhou conosco no, na, na, no jornal da semana e, e na Folha Popular. Agora mora em São Paulo, né? filha da Dona Maria Helena Paim, uma das maiores, melhores costureiras, né? fazia vestido de prenda como ninguém aqui, né? Eram um, era um célebres, né? Os vestidos de prenda da dona, feitos pela dona pela Dona Maria Helena Paim. Dá um abraço para toda a família lá, a irmã, a irmã do Beto Paim, né? Sim. O rei Momo. Uhum. Um abração para eles. Uh, hoje, Nessa sequência também o, Um outro artista Daqui da nossa cidade Que é o Aníbal, Aníbal Oliveira Pinto O homem que, que faz letreiros e fachadas Uma baita qualidade uh, o, o Cassie Jones Carlos Marcelo Alves Pinto uh, uh, E o nosso querido e sempre lembrado aqui, com saudade, aqui pela turma do jornal, o Luiz Kleber Tele Severo, popular, econômico, o bigodinho mais conhecido, mais famoso da fronteira. Um abração para eles, feliz aniversário, desejar muitas, muitas alegrias né, e sucesso aí.
1: Sobrou alguma coisa pra ti, Edson? Claro.
2: Quase nada, Valdinei, quase nada Me somo aí ao Edson A professora Raquel né? a, Ra a Raquel lá do Conservatório Wolff né? Pessoa fantástica Minha ex-colega lá do estadual Professora de teclado Da minha filha, da Gabriela É né? uma pessoa que faz um trabalho em prol da cultura aí, Fantástico aí a escola da professora Nilda, né, diretora, lá, e a, e a, e a sua filha a Raquel. Então, parabéns E também
1: estão sempre nos ouvindo, sempre. dona Anilda sempre mandando mensagem pra gente. Isso, é Mora no nosso coração. Pessoa nota 10, né?
2: O Aníbal também, aí, uma pessoa bacana, uma pessoa que tem um, um, um trabalho e um legado aí na, na nossa cidade, né? Professora Sali Loreto também, parabéns aí, professora Sali, hoje professora aposentada lá do Estadual, professora de História, uma pessoa é, fantástica aí, com conhecimento sensacional, então parabéns aí pelo seu aniversário também. E o Marcílio Emílio, lá da Justiça Federal, ontem aí também, Completando mais um ano de vida. Ah, Parabéns lá, ao Marcílio
3: aí. Parabéns, é. Marcílio. Um abração, meu amigo. É, ontem Vai, aquela tá. fumaceira toda lá que tu dia. Tu adivinha, né? Na, na, no Jardim e, Ipanema. Jardim lá, lá, né? Ipanema é. lá. Era lá para aquele lado ontem. É. Ontem também. Aliás, hoje, hoje o filho da, da nossa querida ouvinte, a Lígia. Lígia Souza. Ah, que é que o, o Renan está aniversariando hoje também. Mandar um abração para ele. Esse é o gaúcho dos quatro costados, é. meu tipo.
1: Então, a Lígia já é gaúcha
3: do é, é verdade. Então, e essas, a
2: família, a senhora, é. né? esses amigos, a essas pessoas que ouvem o nosso programa, né, que compartilham conosco as suas ideias, seus pensamentos, às vezes algum comentário, enfim, aí um grande abraço aí. O programa de hoje um programa bacana, né, que a gente conseguiu é, extrair algumas coisas bem interessantes aí do do, do poder público, né? e também elogiar as ações. Eu acho que esse é o grande papel que a gente tem, né, apontar as coisas boas, né, aqueles feitos é, produtivos aí, feitos que se transformam em algo diferenciado para nossa cidade e também apontar aquilo que pode ser melhorado, né? Eu costumo dizer que não não é apontar defeitos ou falhas, mas aquilo que pode ser melhorado. Como todos nós, como cidadãos, né, e como ser humano sempre podemos ter um dia melhor e nos comportarmos melhor amanhã do que estamos nos comportando hoje. Então, um grande abraço a todos aí. Eu tô obrigado por hoje, né? Obrigado pelo, pelos comentários recebidos aqui no, 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 no WhatsApp. Né? E vou procurar ler todos eles, sim, que ainda não deu tempo. Né? E até a próxima segunda-feira, se Deus assim permitir.
3: É. Só para encerrar, um registro que a gente, durante o, o fim de semana, aí, compartilhou né? uh, nas, nos v, vários veículos, espaços e plataformas, enfim, do Grupo A Plateia que foi sobre o desaparecimento, aquela senhora que estava desaparecida, né, a Dona Ilza uh, Luz, né, uh, uh, Ilza Luz dos Santos, né, ela tem um problema aí, uma, uma doença, sabe? perde a noção, né, saiu de casa, tinha saído de casa no dia 19, e ficou desaparecida aí praticamente durante todo o fim de semana, a família estava muito preocupada, e hoje, felizmente, ela foi localizada, já está em casa está em segurança lá com a família dela recebendo o cuidado e, a, e o carinho de todos então uh, a família mandou aí uma mensagem agradecendo a toda a comunidade porque muita gente se envolveu compartilhou para ajudar a encontrar a dona Ilza. então o agradecimento aí a todos.
1: Muito obrigado a todos pela grande audiência do nosso Conversa de Fim de Tarde que se despede hoje, mas amanhã tem mais a partir das 17 horas e 30 minutos e você é nosso convidado. Obrigado, uma boa noite e até amanhã.
0: Você acompanhou Conversa de Fim de Tarde.